0: Das ist eine Hausaufgabe, die sich Verantwortliche im Vorhinein machen müssen. Du kannst nicht einfach etwas verkaufen und danach sagen, oh, jetzt funktioniert es nicht. Was ist der strategische Approach?
1: Sports, Business and Players. Der Spurbis-Podcast mit Marco Klevenhagen. 30 Minuten, ein Thema auf den Punkt. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Spobis-Podcast-Folge. Schön, dass du wieder dabei bist. Du wirst mitbekommen haben, dass jüngst die Rechte an der Bundesliga der Frauen neu vergeben worden sind. Da ging es um die Medienrechte ab der Saison 23, 24. Haben unterschiedlichste Sender zugeschlagen, sowohl im Pay als auch im Free-TV. Und im Free-TV war das unter anderem Sport 1, und da stellt sich für mich die Frage, nicht nur, was sie mit den Rechten vorhaben, sondern wie man grundsätzlich eine Sportart im Fernsehen erfolgreich aufbaut und platziert. Denn das gilt jetzt dann für die Frauenfußball-Bundesliga auch. Und ich rede darüber mit dem Vorstandsvorsitzenden der Sport1 Medien AG, Olaf Schröder. Seit Ewigkeiten im Fernsehen dabei, hat schon diverseste Sportarten eingekauft und sie dann auch auf seinem Sender groß gemacht. Dart sei zum Beispiel mal hier als ein Beispiel genannt. Ich freue mich also auf das Gespräch und bin gespannt, was er uns zu sagen hat. Ja, dann herzlich willkommen beim Spobis Podcast. Lieber Olaf, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Schön, dass du bei uns bist. Ja, lieben Dank für die Einladung. Und natürlich stehe ich dir die nächsten 30 Minuten zur Verfügung. Wenn du bei uns mal reingeschaut hast, gerade in unserem Alter wichtig, wir müssen uns ein bisschen locker machen vorher. Das Warm-Up und da bietet es natürlich an, wir wollen ja grundsätzlich nachher reden, wie man ähm, Sportarten im, im Fernsehen erfolgreich etablieren kann, positionieren kann. Ihr habt jüngst die Frauenfußball-Bundesliga-Rechte eingekauft für euch, für Live-Spiele für den Montagabend. Nimm uns noch mal kurz mit, warum Frauenfußball-Bundesliga, warum ausgerechnet dieses Rechte-Paket? Die Gegenfrage
0: wäre, warum eigentlich nicht. Ich finde Frauenfußball beruflich und privat sehr, sehr spannend. Ich habe die Fußball-Europameisterschaft natürlich verfolgt. Ich habe sie gern gesehen. Ich habe gebannt vom Fernseher gesessen, aber das war nicht der letzte ausschlaggebende Punkt im Thema Frauenfußball. Wir suchen immer wieder Rechte und vor allen Dingen auch interessante Rechte. Ich glaube, der Frauenfußball ist momentan das meist diskutierte Thema, was wir in Deutschland haben. Nicht nur sportlich gesehen, sondern auch gesellschaftspolitisch gesehen. Insofern ist es ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich darf auch sagen, dass nach dem Rechteerwerb, auf den wir sehr, sehr stolz sind, es geht um 22 Spiele am Montagabend, ich sehr, sehr viel Zuspruch bekommen habe und jetzt schon ein sehr, sehr großes Interesse bekommen habe auf den
1: Frauenfußball, was viele andere Sportrechte in der Vergangenheit nicht genossen haben. Diese Montagabendspiele sind die einzigen, die im Free TV, glaube ich, live zeigen, äh, live gezeigt werden. Ist das richtig oder verbessere mich?
0: Ja, ich verbessere dich gerne. Es sind 22 Spiele auf Sport 1 äh, am Montagabend. Äh, um 19.30 Uhr ist, äh, ist Kickoff. Aber es gibt äh, zehn weitere Spiele, die ich sehr, sehr begrüße, äh, die bei den Öffentlich-Rechtlichen ausgestrahlt werden. Da geht es unter anderem um wahrscheinlich Pausen in der Nationalmannschaftswoche und oder, ich glaube, das tut dem Frauenfußball und dem Recht sehr, sehr gut, dass es eine große Auffindbarkeit gibt, eine große Aufmerksamkeit gibt. Ich muss allerdings auch immer lächeln, wenn wir jetzt über den, die Revolution im Frauenfußball sprechen. Wir vergessen alle, dass Eurosport sich am Freitagabend auch schon über Jahre mit dem Thema Frauenfußball beschäftigt hat. Also, ich nehme das Kompliment sehr, sehr gerne entgegen. Auf der anderen Seite gab es schon ein regelmäßiges Spiel, allerdings nicht
1: am Montagabend. Ähm, der DFB, der die Ausschreibung ja gemacht hat, der hat erstmalig die Rechte einzeln ausgeschrieben für die Frauenfußballpolitiker. Vorher war das immer ein Paket mit anderen Rechten zusammen. Ähm, du hast erklärt, Warum du daran glaubst, an die Sportart, warum du es attraktiv findest, das zu senden, versenden. Aber du wirst natürlich auch wirtschaftliche Aspekte im Kopf haben. Welche Erwartungen hast du denn an die Übertragung im Hinblick auf Zielgruppe, Reichweite, Marktanteile, also die Dinge, die für euch natürlich relevant sind?
0: Ja, wir kalkulieren solche, äh, unabhängig jetzt vom Frauenfußball, im Allgemeinen kalkulieren wir neue Sportrechte, schauen an, was ist das theoretische Potenzial, was sind die Erfahrungswerte aus der Vergangenheit, äh, wie ist die äh, Z3+, Plus, also allgemein, wie ist äh, Männer 1449, das ist unsere zu vermarktende Zielgruppe und vor allen Dingen, wie sind die äh, Unterbrecherwerbeblock-Reichweiten. Äh, das sind für uns maßgebliche Entscheidungen. Und der Frauenfußball hat aufgrund der Lizenzhöhe auch eine Opportunität geboten, dass man sagt, da kann man rein investieren und dort gibt es auch die Möglichkeit für den, der die Rechte erwirbt, damit nachhaltig auch Geld zu verdienen. Also insofern haben wir das auf einer sehr, sehr gesunden Basis kalkuliert. Wir haben gesehen, dass das Thema sehr, sehr gut politisch diskutiert wird. Auch da muss ich manchmal schmunzeln. Wir diskutieren in Deutschland immer nur über den Frauenfußball. Sport 1 überträgt übrigens Frauenvolleyball. Also die Frauen kommen hier nicht zu kurz. Und insofern, es gibt viele Sportarten, die wir in der Vergangenheit übertragen haben mit weiblicher Beteiligung. Auch EMs und WMs im Frauenhandball haben wir immer wieder übertragen. Es ist gut, jetzt singulär betrachtet auf das Thema Fußball. Ich freue mich da unglaublich drauf. Sport1 hat eine eigene Historie, was den Montagabend angeht. Ja, ich habe diesen Wunsch vor Wochen und Monaten geäußert, dass ich gerne am Montagabend konkurrenzfrei zum in Anführungsstrichen großen, respektive Männerfußball, dass ich da eine Chance sehe. Es lag trotzdem in der Hand des DFBs, diesen Montag rauszunehmen und den Montagabend zu etablieren. Das ist eine Chance für beide Seiten. Beide Seiten bedeutet äh, die Frauen im DFB äh, speziell und natürlich auch für die Plattform. Und ich hoffe, dass das Recht sich so entwickelt, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber die Erwartungshaltung ist realistisch. Ich glaube nicht, dass wir die Reichweiten genommen haben oder ich weiß es von der
1: Fußball-Europameisterschaft und insofern. Die werden nun auch sehr hoch gegriffen. Aber, aber du wirst so eine Zahl im Kopf haben. Magst du uns die mal verraten? Wo, wo muss man landen, damit man sagt, das ist ein guter Start und von dort aus können wir ausbauen. Man braucht eine gewisse Grundaufmerksamkeit. Ja, Ich, ich glaube,
0: dass der Montagabend der Absprungpunkt sollten mindestens 150.000 Zuschauer sein. 200.000 Zuschauer, damit bin ich sehr, sehr zufrieden. Und dann versuche ich das über den Zeitraum auszubauen. Aber ich glaube, dass diese Reichweiten nicht utopisch sind. Sie sind auch nicht viel zu gering. Das ist das Erwartungsmanagement oder der Level, auf dem wir es angesetzt haben. Und insofern haben wir eine sehr, sehr vernünftige Entscheidung getroffen. Es gab ja sehr viel Konkurrenz rund um den Frauenfußball. Man hat es gesehen, es gibt zwei Pay-TV-Partner. Also auch da wollen Menschen sich positionieren und an dem Thema teilhaben. Im freiempfangbaren Fernsehen hat die ARD oder das ZDF, also die Öffentlich-Rechtlichen, zehn Spiele erworben und dann sind wir noch zum Zug gekommen. Und insofern bin ich da natürlich, so wie die letzten 29
1: Jahre stolz drauf, wenn Sport 1 hier zum Zug kommt. ja Wie habe ich mir denn den Audience-Flow zwischen der Flyer-Alarm-Frauenfußball-Bundesliga und dem Stahlwerk-Doppelpass vorzustellen? also muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Also ich bin natürlich, muss ja Fan vom Sponsoring sein, also die Königin unter allen Werbegattungen, aber wie, wie, das ist ja eine völlig unterschiedliche Zielgruppe. Ist das besonders gut für dich jetzt, weil du auch vielleicht neue Werbepartner ansprechen kannst oder, oder wie kriegst du da sozusagen die Brücke geschlagen? Ich, ich glaube, es gibt grundsätzlich
0: eine erweiterte Zielgruppe im Sponsoring, was den Frauenfußball angeht. Wir haben äh, jüngst äh, eine Kooperation jetzt auch für ein Spiel am äh, 13. November mit äh, Victoria Berlin. Einem Drittligisten, der momentan wirklich für Aufsehen sorgt, weil er sich in der Kommunikation nach außen breiter macht als gefühlt Bayern München und der VfL Wolfsburg im Frauenfußball. Dieses Spiel werden wir live übertragen. Und äh, ja, da gibt es mit Stepstone und Douglas äh, Partner, die den Frauenfußball unterstützen wollen und ihn sichtbar machen möchten. Und äh, da sehe ich einfach, das sind Partner, die wir vielleicht vorher nicht in unserem Portfolio hatten. Und insofern gibt es da für die Sport1 natürlich auch
1: Chancen. Wir gehen gleich nochmal auf Frauenfußball ein, aber wir hatten uns ja noch ein Oberthema gestellt. Das Thema. Das heute ja bei uns heißt, wie macht man eine Sportart im TV erfolgreich? Jetzt müssen wir vielleicht erstmal eingrenzen, was Erfolg denn bedeutet für den einzelnen Sender. Logischerweise, Sport 1 ist jetzt ein Spartensender, konzentriert auf Sport. Es gibt natürlich andere Sender, die im Zweifel andere Zielvorgaben für sich haben. Aber was ist denn für euch eine Sportart? So erfolgreich, dass du sagst, ja, das ist, so genau haben wir uns das vorgestellt. Kannst du uns da mal ein paar KPIs nennen? Also grundsätzlich gibt es ja unterschiedliche Plattformen
0: mit unterschiedlichen Maßstäben. Ich glaube, dass Sky, The Zone, die Deutsche Telekom eher auf Subscriber gehen und dann je nach Subscriberhöhe auch ins Sponsoring und die Werbung reingehen. Wir sind rein frei empfangbar. Ich möchte immer nur daran erinnern, wir sind nicht nur ein... Free TV Sender, der seit 1993 sendet, sondern wir sind mittlerweile auch eine der führenden äh, digitalen Plattformen mit Sport 1, äh, App, Web, Mobile, äh, wo das Ganze dann auch äh, im Symbolcast läuft, äh, wo es dann erreichbar ist, wo wir im Prinzip mit unserem 24-7 Stream äh, auch äh, die, die, vielleicht First, aber auch vor allen Dingen Second-Screen Menschen äh, glücklich machen. Aber wann ist eine Sportart erfolgreich? Singulär betrachtet ist die Antwort relativ einfach, wenn die Zahl größer Null im positiven Bereich ist. Das ist immer der Anspruch, den wir haben grundsätzlich äh, reden alle Manager gerne immer von Investitionen und äh, Value und Maximize. Das ist, äh, das ist gut, das höre ich mir gerne an. Äh, ich glaube, dass jeder Manager am Ende sich fragen muss, habe ich das Richtige gemacht? Und insofern fokussieren wir uns auf Sportarten. Wir kommen ja gleich noch zu einem Thema wie zum Beispiel auch Darts, wo man äh, erkennen muss oder erkennen kann, dass das eine tolle Sportart ist, die in der Zielgruppe wahnsinnig performt, genau wie die NFL es auch äh, geschafft hat über Jahre jetzt. Und insofern, was ist das Geschäftsmodell? Ich komme aus einer ganz einfachen Perspektive. Meine Hauptaufgabe ist es, nicht Sportarten groß zu machen. Ich habe ein großes intrinsisches Interesse, Sportarten groß zu machen, weil damit wächst auch für mich die Kapitalisierung. Aber Sportarten groß zu machen, bedeutet nicht, Sportarten nur an eine Plattform zu geben und zu hoffen, dass sie groß werden. Mhm. Dazu gehört mehr. Aber ich würde sagen,
1: am Ende mache ich einen Strich drunter und sage, was ist positiv und was ist negativ, ja. Aber Olaf, lass mich nochmal einen, einen, einen Zwischenschritt machen. Wenn, wenn ihr euch eine Sportart anguckt, du wirst ja gucken auf, keine Ahnung, wie groß ist die potenzielle Zielgruppe überhaupt? Mhm. Äh, überhaupt? Äh, wer ist natürlich die potenzielle Zielgruppe? Sind das jetzt jüngere Menschen, ja. sind das, das sind weibliche oder wie auch immer? Gibt es da Parameter, wo du sagst, wenn, ich, wenn das nicht gegeben ist, dann brauchen wir auch gar nicht erst anfangen? Du hast gerade Dart angesprochen, da hätte man ja in Deutschland vor ein paar Jahren vielleicht eher gesagt, wer soll sich denn Dart angucken? Ihr habt die Leute eines besseren überzeugt. Das Mir war auch steht, ein langer das Weg. War ein langer Weg. Aber, ja. aber aber gehst du hin? Schaust wie genau schaut ihr euch Potenziale in den Zielgruppen an? und sagt, wenn die nicht mindestens so und so groß sind, brauchen wir nicht anfangen. Also die Dart-Geschichte ist ja länger als die letzten paar Jahre. Die
0: begann vor 15 Jahren. Und dann möchte ich nochmal daran erinnern, dann, ich glaube, vor 15 Jahren haben wir mit 10 Stunden angefangen im Jahr, wo wir in Anführungsstrichen uns rangetastet haben. Große Kritik von außen. Was ist das jetzt? Äh, alte Männer, die Pfeile werfen und äh, sportlich nicht äh, so durchtrainiert sind wie äh, Leistungssportler im Allgemeinen. Und wir haben uns das jedes Jahr mehr und mehr und mehr erarbeitet. Der Vorteil beim Darts war, dass... Äh, ich glaube, Phil Taylor ist jetzt der Erste, der in diesen 15 Jahren äh, aus, äh, aus dem Thema ausgeschieden ist. Ähm, das ist eine, eine tolle Community mit immer, immer den gleichen Stars. Es kommen neue dazu und trotzdem ist äh, Gary Anderson immer noch dabei, Michael van Gerven und, 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 und. Wir haben uns das über die Jahre erarbeitet. Da war auch noch nicht äh, Social Media vor 15 Jahren, war jetzt noch kein Thema. Das war einfach, äh, wir haben dran geglaubt, wir haben gesehen, wir haben ja eine Marktforschung, wie entwickeln sich diese Sportarten, wer kommt da rein, wer besucht die Plattform. Und insofern, da würde ich sagen, ähm, die Geschichte ist schnell erzählt. Wir haben das damals in, auf der Sportelle in, äh, in Monte Carlo haben wir eingekauft. Äh, Rechtegeber war damals Matchroom. Es gab vier Rechte, das, das eine war Pokern von Matchroom, das andere war Snooker. Es gab noch das Format Billard, dann wurde noch Fishing und irgendwo auf dieser Liste stand auch das Thema Darts. Ich würde sagen, vor 15 Jahren war dann eher Snooker an 1. Man hat überlegt, ob man in das Thema pool noch mit reingeht und irgendeiner hat dann gesagt, wir lass uns doch auch mal Darts spielen, das ist eine Mischung irgendwie aus Karneval und Oktoberfest, Es wird auch jedes Jahr extremer und das war ich würde jetzt sagen, man darf schon sagen, man darf auch mal Glück im Leben
1: haben. Ja, da habt ihr wahrscheinlich auch ein bisschen arbeitet. Aber ich habe mal eine Zahl gehört von, das ist, ich gebe zu, jahrelang her, da war der Fernsehmarkt noch ein ganz anderer. Ich glaube, da hat RTL mal gesagt, wenn wir Sport-Live-Rechte übertragen, dann müssen wir mindestens auf eine 4-Millionen-TV-Zuschauerquote kommen, sonst eine Reichweite, sonst bauen wir nicht anfangen. Ähm, das wird heute anders sein, ich weiß gar nicht, wo liegen da heute die Zahlen bei den, bei den größeren Sendern? Was glaubst du, was, was müssen die mindestens haben, um Spaß zu haben? Ich, ehrlich gesagt, auch da, die Welt von RTL hat sich auch verändert. Ich
0: glaube, RTL hat mittlerweile ein, äh, ein geschlossenes äh, System, vor allen Dingen mit RTL Plus. Du kannst nicht mehr sagen, wir kaufen die Europa League, so, so wie sie es in der Vergangenheit gemacht haben und rechnen das Thema alleine äh, auf äh, Z3 Plus und UWB-Reichweite. Ich glaube schon, dass da eine größere Kalkulation, größere strategische Maßnahmen liegen. Insofern, da wird jede Plattform für sich, wahrscheinlich exklusive der Öffentlich-Rechtlichen, schon eine Bemessungsgrundlage haben, wo sie dann auch in ein gewisses Risiko reingehen, wo sie sich etwas draus versprechen und wo sie dann auch mit Produkten, gehen wir zurück zu RTL Plus, ich glaube, die machen einen, ich kann nicht als User behaupten, einen großartigen Job, in dem die Europa League so abgebildet wird, wie sie abgebildet wird. Und das zahlt dann in die Gesamtsumme mit ein. Genauso wie wir auch, frei empfangbar und digital jetzt nicht mehr separieren, sondern wir versuchen, diese Erlösströme überraschenderweise natürlich zusammenzuführen. Und es gibt Kanäle und Wege im Pre-Roll- und Mid-Roll-Bereich, im Digitalen, die natürlich dann auf die, na, am Ende Lizenz, um in Anführungsstrichen, äh, mit einzahlen. Das ist, das ist der Weg, den alle Plattformen gehen. Ein bisschen unterschieden. Der natürliche Reflex, bleiben wir mal beim frei mal Fernsehen. Ich glaube, jeder hat die ARD auf 1, das ZDF auf 2 und RTL auf 3. Das heißt, äh, ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut, äh, als RTL jetzt äh, mit dem ersten FC Köln drei Millionen Zuschauer, prima Daumen hatte, eine Plattform wie Sport1 würde in dem Fall wahrscheinlich zwischen 1,3 bis 1,6 Millionen Zuschauern im Schnitt liegen. Das hat auch was mit der Auffindbarkeit, mit der Promotion, mit der Wahrnehmung zu tun. Auch eine Basketball-Europameisterschaft, muss ich fairerweise sagen, in Deutschland. Tolles Thema, tolle Mannschaft, tolle Erfolge. Ich glaube, man ist auch mit der Bronzemedaille mehr als zufrieden. Aber man kann sich auch sehr, sehr glücklich schätzen, dass RTL innerhalb von 24 Stunden diese Spiele ins frei empfangbare Fernsehen geholt haben und Magenta
1: ihnen überhaupt die Chance gegeben hat. Aber das hat auch ein bisschen was mit der Positionierung zu tun. Ja. Die, die sind eigentlich die, auch die größeren Sender eure Konkurrenten, weil sie eben auch für Sportrechte mitbieten? Oder orientiert ihr euch eher daran, wo, wo sind eure Marktanteile? sind die jetzt um die 1%, 2 Prozent, ja. so 1%, ähm, wo man sagt, nee, das sind unsere Konkurrenten. Wir müssen etwas machen, wo wir damit auf 1,5 kommen und dann schlagen wir die anderen, die auf dieser Ebene mit uns unterwegs sind.
0: Sowohl als auch. Also jetzt bei dem Thema Frauenfußball habe ich mich mit Sicherheit auch mit den größeren konkurriert. Das Thema Darts wird immer größer und ich glaube 2025 werde ich mich da auch mit größeren Plattformen äh, im Prinzip in den, in den Zweikampf, Dreikampf äh, begeben. Es ist immer eine Frage, wie bildet man das ab, was möchte der Partner? Ich glaube, man ist sehr, sehr froh, dass wir momentan auch 200, 300, 400 Stunden Darts im Jahr zeigen. Da ist auch die Darts-Community happy. Du kennst die On-Ground-Werbung, wenn du wieder vom Sponsoring kommst, ähm, wo gerade Wettplattformen sich wirklich auf tolle, tolle Reichweiten und vor allen Dingen auf eine große, auf eine große Anzahl von Nennungen äh, freuen können. Ich würde es auch nicht singulär nur auf die Darts-WM, das ist der Höhepunkt äh, im Dezember, ähm, sondern es ist die die ganzjährige Bespielung zum Thema Darts. Aber ich, ich würde sagen, wir haben Konkurrenz sowohl im Großen als auch im Kleinen. Wir gucken uns alle Rechte an. Also ich glaube auch, dass ich mir jetzt die die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen nächsten Sommer anschaue. Die findet in Australien statt, Australien-Neuseeland. Ja, morgens um 9, um 11, um 13 Uhr sind die Spiele. Ja, die werden wir uns angucken, ob wir dann handeln, ob wir ein Angebot abgeben. Aber ich würde sagen, da trete ich jetzt mit ARD und ZDF in Konkurrenz, also insofern, ich bin mit Sicherheit beim Frauenfußball, in der Frauenfußball-Bundesliga eher auf der, auf Eurosport, Nitro, das war eher die Konkurrenz, in Anführungsstrichen. Ich glaube nicht, dass ein Vollprogramm, wie RTL-Vollprogramm jetzt auf die Frauenfußball-Bundesliga geht. Nein, aber insofern, Euroleague sind wir immer wieder in der Konkurrenz mit Großen und Kleinen. Ich würde das jetzt nicht
1: klassifizieren. Das ist Abhängig vom Recht. Wir, wir, wie gesagt, wir, wir, wir denken ein bisschen auf dieser Frage rum, wie man, wie man Sportrecht, eine Sportart in einem, in einem Fernsehen groß machen kann. Das setzt ja ein bisschen voraus, dass die Sportart noch nicht ganz so im Fernsehen etabliert ist. Andere, ja, die dann schon jahrelang etabliert sind, da, da fängt man logischerweise nicht bei Null an. Aber wie hoch ist denn das Invest für so einen Fernsehsender außerhalb des Einkaufs der Medienrechte in sich? Produktion, Mitarbeiter, Werbemaßnahmen, also Bewerbung überhaupt des ganzen Themas, dass man das auf dem Sender hat. Und wie lange dauert das vor allem? Bis man dann mal irgendwann sagt, so jetzt haben wir es.
0: Also, was es kostet, können wir äh, so wie alle anderen relativ schnell äh, definieren. Also Lizenzkosten plus Produktion
1: plus Redaktion. Also, da weißt du. Gibt es prozentuale Anteile, die du herleiten kannst, irgendwie? Dass man irgendwie sagt, wenn ein Recht irgendwie 500.000 kostet, dann nehme ich nochmal dieselbe Summe in die Hand? Oder, oder? Nein, das ist auch davon
0: abhängig, wie kommt das Signal hier hin. Also, jetzt zum Beispiel, um beim Thema da zu bleiben, ich kriege ein fertig produziertes Signal hier nach Ismaningen in Anführungsstrichen und distribuier das von hier aus. Ich habe gar keine Produktionskosten, außer den Kommentatoren oder Menschen, die ich jetzt zur WM schicke und dort Interviews machen. Andere Themen müssen wir selber produzieren. Das sind eine Flughöhe zwischen 15 30 45.000, je nachdem, was das ist. Ich würde da keine Formel hinterlegen, sondern es kommt darauf an, was ist es, wie viele Kameras benötigst du, ist es eine 5-Kamera-Produktion, ist es eine 10-Kamera-Produktion und, 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 und. Das kannst du immer singulär auf das jeweilige Recht unterbrechen. Aber das sind die Kosten und dann in der Erwartungshaltung versuchst du dich natürlich äh, im Prinzip am Markt zu orientieren. Ähm, was sind dort für Partner? Wir gehen auch weit im Voraus immer schon auf die Partner zu und dann müssen wir schauen: Haben die Partner überhaupt ein Interesse? Ähm, momentan läuft äh, auf Sport Deutschland TV äh, die Handball-Europameisterschaft. Ist für mich ein. Das ist gut, dass sie es machen. Äh, in Anführungsstrichen, das ist für mich strategisch eine absolute Katastrophe, dass die Frauen-Handball-Nationalmannschaft äh, nicht im, in, in Gänze, im Digitalen, im Linearen verbreitet werden. Da sind große Partner mit dabei, wie zum Beispiel Lidl haben sie auf der Brust. Ich glaube, es sollte ein Interesse geben, dass, wenn ich schon auf dem Trikot bin, dass das auch jemand sieht und nicht nur die in der Halle und Stand jetzt, da sind wenige in der Halle. Das sind Chancen und da gehen wir proaktiv, das ist unsere DNA, seit 29 Jahren gehen wir auf die Partner zu und sagen, Hammer. Wenn ihr schon den Sport unterstützt, was haltet ihr denn davon, wenn wir es noch größer machen und sichtbar machen? Ich glaube, das sind Hausaufgaben, die in erster Linie auch bei den Verbänden liegen. Und wenn ich sage auch, eigentlich maßgeblich bei den Verbänden liegen. Was heißt das eigentlich? Ich will eine Sportart groß machen. Für mich heißt das nicht, ich schreibe eine Sportart aus und dann gucke ich, was jemand damit macht. Das ist für mich ein Fehler, weil da können auch Fehler gemacht werden, weil ich sitze dann nicht mehr am Seat, am Lenkrad. Also eine Ausschreibung, eine Gestaltung einer Ausschreibung. Und Da ist die Frauenbundesliga mit dem DFB ein tolles Beispiel, angeführt von Holger Blask. Wie, was hat er sich dabei gedacht? Was wollte er eigentlich? Wie wollte er diese Rechte verbreiten? Also sitze ich da und ich finde, da können viele Verbände... Olga hat ja, glaube ich, gelernt bei Christian Seifert. Der hat das ja jahrelang äh, hervorragend gemacht für die DFL. Wie kann sich äh, der deutsche Handballbund, der deutsche äh, Volleyballbund, wie können sich, wie können sich der, der deutsche Basketballbund? Was kann da passieren? Also ich habe die Diskussion verfolgt während der Europameisterschaft in Deutschland Basketball. Und äh, dann auf einmal las ich, ich glaube sogar bei euch, ähm, der Präsident weiß, ist enttäuscht, äh, dass diese Spiele nicht bei ARD und ZDF sind.
1: Das ist ein alter Reflex, ne?
0: Ja, das ist es. erstens ist es ein alter Reflex und zweitens, da musst du halt im Vorfeld drüber nachdenken. Was möchte ich mit der Sportart? Also Magenta hat einen astreinen Job gemacht und übrigens auch da, die Spiele waren frei empfangbar. Also ich habe zwei Minuten gebraucht, habe die Hilfe von meiner Tochter noch, äh, noch mit einbezogen. Wie kriege ich jetzt die App auf den Fernseher und jetzt kommen jetzt schauen wir. Ähm, das war gut, aber grundsätzlich sind diese Spiele frei empfangbar gewesen, die deutschen Spiele. Das ist eine Hausaufgabe, die sich, Verantwortliche im Vorhinein machen müssen. Du kannst nicht einfach etwas verkaufen und danach sagen, oh, jetzt funktioniert es nicht. Was ist der strategische Approach? Welchen Weg gehen die Eishockey-Jungs? Eishockey ist zukünftig, stand jetzt, rein bei Magenta. Was, be was bedeutet das für die Sportart? Was bedeutet das für den Wachstum dieser Sportart? Wie kriegst du überhaupt diese Menschen in Anführungsstrichen positioniert? Wer spielt da überhaupt mit? Was ist der Approach des jeweiligen Verbandes? Was machen wir im Bereich Social Media? Machen wir nichts, übergeben wir das einfach und haben eine Erwartungshaltung. Hauptsache, ich habe eine schnelle Lizenzsumme kassiert. Und außerhalb des Fußballs sind diese Lizenzsummen irrelevant für den jeweiligen Verein, der dort dann partizipiert. Das ist dann gerne der Kreisläufer. Vielleicht ist es der Kreisläufer plus den Zeugwart. Was bedeutet das für die Sportart? Das sind Entscheidungen, wo ich natürlich von diesen Managern viel erwarte. Aber das ist auch, glaube ich, das sollte ihr Interesse sein. Das steht in ihrem Arbeitsvertrag mit, drin, mit der Sportart.
1: Ich glaube, da sind wir so ein bisschen beim Kern dieser Frage. Ne? Weil, weil natürlich haben die Sportrechtehalter, also die Verbände, die liegen, die, die diese Rechte originär besitzen, die Verantwortung, was sie eigentlich damit vorhaben. Wir sind ein bisschen raus aus dieser Zeit. Früher hat man wirklich eine Ausschreibung nur gemacht und hat dann hat weg, hat das Geld mitgenommen und hat gesagt, die werden das schon gut hinkriegen. Ich hatte die gleiche Diskussion, du hattest ihn erwähnt, mit Christian Seifert zuletzt beim Spobis auf der, auf der Bühne, der ja nun auch mit einem neuen Streaming-Dienst antritt. Ja. Da war auch natürlich, das, ist, das überraschte natürlich dich überhaupt nicht, wo auch die Aussage war, Je kleiner die Zielgruppe, je kleiner vermeintlich die Sportart, dass eigentlich desto weniger Sender sollten das ausstrahlen, weil man die Zielgruppe zu klein dann irgendwann macht, zu sehr aufsplittet. Und man sollte sie nicht eigentlich unbedingt im Pay-TV versenden, weil die Gefahr groß ist, dass man keine Wahrnehmung bekommt. Ich das also, jetzt wieder auf Frauen-Busball-Bundes hier. Du hast Holger Blast gerade gelobt. Ich würde eine Mischkalkulation. Er hat es gemacht, oder? Ich meine, er hat sehr viel ins Pay gegeben. Ja. Also, er hat den Grund, also das, das,
0: der Erfolg dieser Ausschreibung, glaube ich, der ist ja in Zahlen äh, zu lesen, was
1: er da rausgeholt hat. Äh, jetzt, äh, für den zumindest was den Umsatz angeht. Aber jetzt muss er ja die Sportart verbreiten. Ja, aber da
0: hat er sich vorher Gedanken darüber gemacht. Also das, äh, das, das lese ich zumindest aus der Ausschreibung heraus. Ja, da wird er sich vorher Gedanken darüber gemacht haben. Deswegen, Ich habe ja gesagt, ich habe auch im Vorfeld mit dem Zehner-Paket überhaupt kein Problem, weil somit sind 32 Fußballspiele des Frauenfußballs empfangbar. Und der Frauenfußball hat äh, noch einen Vorteil beim letzten Länderspiel, von den 24 Damen waren 22 äh, Spiele in der Fußball-Bundesliga. Das ist ein riesen Vorteil. Das heißt, das sind unsere nationalen Stars. Das ist bei der Fußball-Nationalmannschaft und bei anderen Sportarten, glaube ich, nicht so gegeben. Das ist ein Vorteil, den die Frauen da haben, dass wir aus diesen Menschen was machen können. Aber es ist eine, nennen wir es mal, Mélange aus wie verbreite ich Rechte. Und da ist die digitale Welt, äh, die ist die ist definitiv nicht zu vernachlässigen und sollte sogar priorisiert werden. Gehen wir zurück zum Basketball. Der, der DBB hat den größten Influencer Dennis Schröder, Dennis Schröder auf dem Platz. Was war denn euer Konzept? Also was, was hat er denn, was habt ihr denn mit ihm besprochen? Oder habt ihr einfach gehofft, dass er wo auch immer er ist, jetzt gerade in Los Angeles irgendwas postet. Also Sportarten Sportarten groß zu machen, Interesse im Prinzip zu generieren, Sponsoren auf uns aufmerksam zu machen, das ist die Hausaufgabe Nummer eins. Und danach muss man Partner finden, also suchen und finden, die diesen Weg dann mitgeben. Und das ist dann eine Ausschreibung. Und nein, äh, die, das Thema Ausschreibung, das ist von der DFL, muss ich fairerweise sagen, so ein bisschen... Gott sei Dank professionalisiert worden, das gab es früher nicht. Früher sind Verbände zu dir gekommen oder du bist da hingefahren, und hast du diskutiert und dann hast du einen Deal gemacht oder nicht. Oder sie haben einen anderen angerufen, ob der Deal besser ist. Das wird jetzt alles, das kommt auf einen guten Weg. Und ich finde, dass Holger das jetzt mit dem DFB nochmal perfektioniert hat. Aber das Thema 360 Grad ist ja nicht nur ein Ansatz von Sport 1. Das sollte, das sollte der Grundgedanke sein dieser
1: Sportarten. Können das die Sportarten leisten? Ist das, weil weil, weil du, du machst ja zu Recht einen kritischen Punkt da. Es bedarf natürlich aber auch relativ viel Know-how, um das. Die, die, man muss die Medienlandschaft beurteilen können. Man muss natürlich die, die überhaupt, die, welche Substanz hinter den einzelnen Unternehmen steckt, was überhaupt machbar ist. Und dann soll ich auch gleichzeitig noch ein gutes Gemisch finden an Strategien, wie ich meine Rechte zu vergeben habe. Ist das vielleicht für den einen oder anderen Sport oder Verband? Ich meine, wir sind ja alle ein bisschen Nerds. Vielleicht ist es auch ein bisschen viel verlangt.
0: Das kann sein, aber da kann man sich Hilfe holen. Wenn du jetzt auf Christian Seifert zurückkommst, er bietet das ja sogar in seinen Paketen mit an, dass er dann die Verbände in Form von einer digitalen Unterstützung respektive im Social-Media-Bereich auch noch unterstützt, weil er hat das Defizit ja gesehen. Auf der anderen Seite ist das keine Investition, dort eine, man sagt immer Abteilung, vielleicht sind es ein oder zwei Personen, äh, dort äh, sich zu holen, die dann äh, die Themen Facebook, äh, Instagram, TikTok, äh, Twitter, whatever, Social Media einfach zu bespielen. Das ist kein Hexenwerk, äh, da kann man sich weiterbilden, äh, das ist keine große Investition im siebenstelligen Bereich, das sollte zur Hausaufgabe 2019 und spätestens 2022
1: einfach mit dazukommen. Ich finde das, äh, das... Ich habe es mir gedacht, ich wollte nur, dass du es nochmal sagst. Anderes Thema ist bei den Ausschreibungen ja immer, dass die alle drei, vier Jahre kommen und ich weiß, du bist ein Kritiker davon zu sagen, Mensch, dann geht auch vielleicht ein Sender mit in die Vorleistung, investiert, versucht was aufzubauen, ähm, Sehverhalten von Zuschauern überhaupt erstmal so ein bisschen zu erlangen und dann auch vielleicht sogar ein bisschen zu steuern, die mitzunehmen und dann hat man das alles so halbwegs geschafft nach zwei, drei Jahren und dann kommt die nächste Ausschreibung und nicht selten ist das Recht dann weg und geht zu einem anderen Sender. Ähm, man kann sagen, ja, so ist das Business. Ähm, Pro7 seit 1 hat das gerade jüngst erlebt ähm, mit der NFL. Wir sitzen ja heute in München und am Wochenende ist jetzt hier das Spiel ähm, der NFL in München. Bei Pro7 seit 1 hängen die Köpfe runter. RTL jubelt. Ist das jetzt normal, wo man sagt, ja, so ist das halt? Fertig aus. Aber Pro7 seit 1 hat die, diese Sportart in Deutschland auch, ich glaube, zehn Jahre aufgebaut. Absolut. Also grundsätzlich, wenn es möglich ist,
0: dann sind wir beim Thema Darts, versuche ich mit den Partnern längerfristige Verträge zu machen, weil es, es bedarf einfach mehr als ein, zwei, drei Jahre, um wirklich daraus nachhaltig Kapital zu schlagen. Also gerade in Sportarten, die jetzt außerhalb der Fußball-Bundesliga und der Nationalmannschaft der Herren sind, da reden wir über exorbitante Reichweiten. Also ja, wenn das möglich ist, dann machen wir das. Wir haben mit der Frauenbundesliga bundesliga äh, im, äh, im Volleyball haben wir auch einen längerfristigen Vertrag gemacht, weil wir ja mit Sport1 und einer Plattform Sport1 Extra, da bilden wir ja alle Spiele ab, kannst du dann Singulärspiele buchen, kannst du den league Bestie buchen. Der hätte für mich einen Drei-Jahres-Deal überhaupt keinen Sinn gemacht. Also insofern, wenn man das in diese Investition geht, müssen die Verträge längerfristig sein. Es gibt Sportrechte, die Fußball-Bundesliga der Männer läuft über vier Jahre, das ist schon ein Kampf, weil nach dem Erwerb äh, musst du im Prinzip schon fast in die nächste Ausschreibung reingehen. Und das ist ärgerlich. Ich habe es am eigenen Leib äh, erfahren. Also ich, Sport 1, damals noch DSF mit dem Montagsspiel. Ähm, ich glaube, da haben wir was überragend Europa-Weltweites aufgebaut. Äh, das ist, glaube ich, die einzige zweite Liga, die äh, so sichtbar gemacht worden ist. Damals war es ja noch nicht die DFL, da war es der dfb es war immer sehr, sehr kritisch von äh, diversen Heimfans, war es gesehen. Ich glaube, es ist ein Fehler. Es ist auch nicht äh, die DFL, sondern es waren ihre äh, so haben die Clubs da. Ab, da haben die Clubs abgestimmt. Ja, ne? Es gab eine 17-zu-1-Abstimmung damals. Paderborn hat sich äh, enthalten, aber nur, weil sie sowieso aufgrund ihrer Stadionkonstellation abends nicht spielen konnten. Also das ist schon immer ein Risiko, solche Sportarten aufzubauen. Manchmal geht das gut. Wenn du mich fragst mit der NFL, mir persönlich ist es egal, ob... 7, Sat 1 und oder RTL. Ich freue mich für den, der es erwirbt, und natürlich habe ich mehr als Verständnis dafür, für den, der es verliert. Zehn Jahre haben die das Recht aufgebaut. Die haben da wirklich viel Zeit rein investiert. Ich glaube, man kann den Hut ziehen vor der Redaktion, vor dem Gesamten, was sie da gemacht haben. Sie sind auf den Social Media-Zug der NFL sehr, sehr professionell aufgesprungen. Also es gab da schon Social Media seitens. Äh, Aber haben für deutsche
1: Verhältnisse ein anderes Format kreiert. Ach, ne? Eigene Hashtags kreiert, haben da wirklich eine eigene Community
0: kreiert. Äh, auch Icke wird seinen Teil dazu beigetragen haben. Das ist toll gemacht. Und äh, natürlich kann ich nachvollziehen, wenn es dann darum geht, jetzt schreiben Sie das recht neu aus, dann kommt RTL. Es gibt immer im Leben wahrscheinlich einen größeren. Äh, das, was ich sage, ist im Verhältnis der Lizenzen, die die NFL in Amerika generiert, also müssen wir jetzt lange hinter dem Komma Zahlen suchen, bis dann irgendwann das Prozent kommt, was dann wirklich die Erhöhung zwischen Pro7 ProSiebenSat1 und RTL ausmacht. War das jetzt wirklich nötig? Die Frage müssen andere Menschen äh, beurteilen. Ich glaube nur sowas wie Nachhaltigkeit und Wertschätzung. Ähm, in dem Fall muss man wirklich das machen. Das ist eine Frage, die müssen andere beantworten. Ich kann die Enttäuschung von pro ProSiebenSat1 mehr als nachvollziehen. Und ich glaube, wenn ich aus, aus Sicht der NFL, wenn es auch ein bisschen um Dankbarkeit geht, was dieses Recht Rechtprinzip in Deutschland äh, ausgelöst hat, glaube ich oder hoffe ich zumindest, dass sie wenigstens länger darüber nachgedacht haben, dass sie diesen Weg gehen. Aber
1: Es gibt Verbände oder Sportarten, die den Weg gegangen sind, sich in Form einer Kooperation oder Joint Ventures mit, mit Fernsehsendern und vielleicht auch Vermarktern mehr zusammenzutun und gegenseitig dann auch ins Risiko oder auch natürlich am Erfolg zu partizipieren. Also die ERF hat das zum Beispiel gemacht mit, mit, mit Dazon und Infront. Ich glaube nicht ganz so erfolgreich, wie sie sich das alles vorgestellt haben. Könnt ihr mir auch vorstellen, dass da Änderungen kommen. Nichtsdestotrotz, ist das ein guter Ansatz zu sagen, nee, wir geben jetzt nicht nur die Rechte weg an einen Sender und dann gucken wir mal in vier Jahren, was damit passiert ist. Und eigentlich ist uns vielleicht bei Pay auch gar nicht so wichtig, wie viele Abos die verkaufen weil wir haben das Geld ja auf jeden Fall garantiert. Was hältst du also von diesen Überlegungen, diese Art von Kooperationen enger zu fassen und, und auch diesen Weg gemeinsam zu gehen?
0: Ich finde es spannend, wenn man sich dann nicht eine andere Tür zumacht. Also es ist eine, eine gewisse Garantie, ein gewisses äh, gemeinsames Risiko, was man da trägt. Also insofern, ich, ich finde das Thema sehr, sehr spannend. Es ist immer nur die Frage, was ist der Gedanke hinter dem Gedanken oder was ist der nächste Schritt? Es gibt einfach Sportarten, die in Deutschland nicht mehr sichtbar sind. Wir können die Frage stellen, vielleicht nicht an dich und an mich, wer ist denn gerade aktueller Meister im Handball? Und wenn wir jetzt so eine Pause machen und noch nicht äh, das Ergebnis bekannt geben, wer ist denn der Meister im Basketball? Und vielleicht wird der ein oder andere Zuhörer sagen, verdammt nochmal, stimmt. Ja, jetzt muss ich mal nachgucken. Also im Fußball ist uns das klar. <lacht>
1: die letzten zehn Jahre jetzt auch <lacht> Insbesondere in der ersten Liga. So, ja.
0: Aber... Ähm, und das ist schon eine Frage, das ist, und ich rede nicht von der Hardcore Handball-Community in der Halle oder beim Basketball oder beim Eishockey. Also ich kann die Frage beantworten, ich mache das Hauptberuf, die beschäftige ich mit. Ich rede von der Breite in Deutschland. Und das ist dann schon, wenn der Reflex, und der eine oder andere wird jetzt auch sagen, oh verdammt normal, eigentlich, mh. und dich frage ich nicht, weil sonst wird es vielleicht unangenehm für uns beide, aber das ist doch ein ganz normaler Reflex, der dann auslösen müsste, haben wir jetzt wirklich alles richtig gemacht? Ich konnte dir vor fünf, sechs, sieben Jahren die, 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 die Startings vom THW Kiel, konnte ich dir sagen. Warum kann ich sie dir heute nicht mehr sagen? Ist die Sportart so ein bisschen aus meinem Fokus raus? Also ist jetzt keine Frage nur an mich selber, sondern die muss sich jeder selber stellen. Und das wäre dann eine Diskussion. Wer sind denn überhaupt die Starting Five beim, beim Basketball der Bayern. Wer war denn jetzt äh, deutscher Meister? Wie ist das transportiert worden? Und wenn man da, wenn man das für sich beantworten kann und damit zufrieden ist, dann hat der Verband alles richtig gemacht oder der Rechtegeber. Ich glaube, diese Frage kann man nicht mit Ja, wir sind zufrieden beantworten. Und was sind dann meine Hausaufgaben daraus? Und das ist dann die Antwort darauf. Ich finde solche Kooperationen in der Risikoverteilung richtig. Spannend ist der nächste Schritt und welche Kanäle
1: bespielen wir noch? Und um das, das ist ein schönes Stichwort, um das zum Abschluss nochmal die, 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 die Frauenfußball-Bundesliga, um die Klammer zu schließen. Was werdet ihr tun, um, um die Bekanntheit der Übertragung, der Sendung und des Themas zu stärken? In
0: Zukunft? Wir werden überraschenderweise auch im Online-Marketing, also gerade digital, werden wir richtig Gas geben. Wir werden auch... Auf Artikelebene, Ergebnisse, Tabellen, whatever, auf unseren digital natürlich den Frauenfußball exorbitant nach oben schieben. Ob er jetzt den FC Bayern verdrängt und Borussia Dortmund im Männerfußball, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Aber wir werden alles dafür tun, aus uns heraus, mit dem eigenen Interesse, das digital bekannter, breiter zu machen. Auch im Bereich Social Media. Linear kann ich dir sagen, 1930 ist Anpfiff. Ich gehe momentan von einem mindestens 30-minütigen Vorlauf aus, wo wir uns auch um den Frauenfußball äh, nicht nur, ich frage Trainer A und Trainer B, äh, beschäftigen werden, sondern wir werden mit Sicherheit aus dem Wochenende heraus Menschen hier bei uns im Studio haben, die vielleicht über die Tabellenkonstellationen, die einzelnen Mannschaftskonstellationen diskutieren werden. Und wir werden auch einen ausgiebigen Nachlauf geplant zurzeit bis 21.45 Uhr, wo man auch noch ein bisschen über die allgemeinen Themen diskutieren kann. Ich glaube, das ist, wenn man überlegt, wir fangen 18.45 Uhr, 19 Uhr fangen wir an bis 21.45 Uhr. Das sind drei Stunden Frauenfußball. Also das ist schon ein exorbitant großes Fenster. Wir werden auch da in der Moderation, glaube ich, ein neues Gesicht präsentieren. Wir sind momentan äh, bei den Experten, sind wir momentan äh, auf der Suche in der Kommentierung oh, das ist ein Thema, das, das diskutieren wir rauf und runter, müssen es jetzt Frauen kommentieren oder darf auch ein Mann das kommentieren. Es gibt dann meistens einen sehr, sehr schönen Kompromiss. Vielleicht haben wir einen, einen Experten männlich, eine Kommentatorin oder umgekehrt. Also ich glaube, dass wir das Thema so bespielen, dass es in Deutschland auch seinen Stellenwert bekommt. Es wird bei uns ja was Besonderes sein und wir werden uns alle Mühe geben, weil wir das Recht nicht nur gesellschaftspolitisch, sondern auch sportlich, wirklich, wirklich spannend finden. Aber auch da gönnen wir den, gönnen wir den Hinweis, nach Erwerb der Rechte, würde ich sagen, haben 99,8 Prozent der Menschen sich positiv geäußert, selbst auf Twitter. Es war, es war ein Feuerwerk. Und dann musste ich von der ein oder anderen Spielerin, musste ich dann lesen, ob der Montagabend wirklich die richtige Entscheidung ist, weil wir müssen ja am Dienstag wieder arbeiten. Und dann hat sie auch darauf Response bekommen und Zuspruch bekommen. Eine Nationalspielerin war das. Natürlich, ich schiebe das dann weg, aber ich denke natürlich mindestens 20 Sekunden darüber nach, ob das wirklich ein gesunder Zug von ihr war. Der Frauenfußball bekommt jetzt auch durch Sport 1, nicht nur, auch durch Sport 1 nochmal einen besonderen Fokus. Und jetzt bin ich schon wieder in der Diskussion, die ich bei der zweiten Liga der, der Herren hatte, ob der
1: Montagabend, ähm, Fang damit bloß nicht wieder an. Ja, ich sag's dir. Mir läuft die Zeit weg. Also Stichwort, ich gönne dir alles, aber wir müssen leider zum Ende langsam kommen. Es geht in die letzte Runde. Deswegen nochmal kurz und knapp bitte. Drei Punkte, wo du sagst, um eine Sportart mit einem äh, TV erfolgreich, erfolgreich zu machen. Entschuldigung. Drei Punkte, wo du sagst, darauf kommt es an. Es geht
0: um ein Gesamtkonzept. Ich rede nicht mehr nur, und das sollte auch keiner tun, rein um eine lineare Verbreitung. Es muss ein Gesamtkonzept digital, aber auch im Social-Bereich stattfinden. Und damit es erfolgreich ist, sollten Verbände und Vereine alles dafür tun, dass das auch erfolgreich wird. Also ich habe eine tolle Kooperation mit den Volleyballern, die, äh, da sind wir bei der Beteiligung, die Volleyball-Bundesliga der Frauen ist beteiligt am Gewinn oder am, äh, am Ergebnis äh, von Sport 1 Extra. Du, die, die, die treiben im positiven Sinne ihre Zuschauer, ihre Fans dazu, dieses Abo abzuschließen oder sie empfehlen es ihnen. Und das gehört nachher in das Gesamtgeschäftsmodell mit rein. Es gibt nicht nur den einen, den man umdrehen muss, sondern es gehört mehr dazu. Gestern Abend, also was heißt gestern Abend am ähm, 10. November hatten wir ein Zweitligaspiel völlig außerhalb der Reihe Magdeburg gegen Darmstadt. Ich glaube, dass wirklich wenig Menschen in Deutschland mit diesem Spiel nochmal gerechnet haben. Das heißt, wir mussten aus uns heraus sehr, sehr viel, gerade digital und im Social-Bereich,
1: dazu beitragen, dass dieses Spiel gestern eine noch bessere Quote hatte als der Samstag im Allgemeinen. Entschuldige, letzte Frage. und Völlig außer Reihe, hat nichts mit dem zu tun, was wir bisher besprochen haben. Aber wenn ich schon bei euch bin, dieser Doppelpass springt einen förmlich an. Das ist eine der ältesten Fußballtalk-Sendungen überhaupt oder die älteste Fußballtalk-Sendung überhaupt seit 1995. Wenn Uli Hoeneß in die Sendung schon immer anruft, wie oft ruft er noch unter der Woche bei dir an? Boah, bei mir ruft er gar nicht unter der Woche an. Ich habe mich in den letzten Jahren ein,
0: zwei Mal mit ihm getroffen. Da ging es gar nicht um den FC Bayern Fußball, da ging es um Basketball. Ich schätze Uli Hoeneß sehr. Ich freue mich, wenn er anruft, uh, unabhängig uh, seiner Meinung. Das ist immer eine Wertschätzung für den Doppelpass. Es ist auch schön, dass er die Nummer hat. Uh, und ich glaube, das führt auch immer zu, uh, zu Gesprächsbedarf und Unterhaltung innerhalb des Doppelpasses. Nein, mit Uli Hoeneß. Und künftig dann auch mal mehr Frauenfußball, oder? Vielleicht ruft er dann auch beim Frauenfußball an. Aber ich finde es ja erstmal einen positiven Aspekt. Also wenn es danach geht... Ich sehe einfach den Impuls, und setzen wir das jetzt mal nach vorne, nicht die Äußerungen zu Katar und, und, und. Den Impuls, den Uli Hoeneß setzt, und das ist ein Thema. Diese Generation vermisse ich, weil das sind Menschen, die für das brennen, für das, was sie gemacht haben. Clemens Tönnies damals bei, äh, bei Schalke 04, Willi Lemke bei Werder Bremen, Rainer und bei Bayer Leverkusen. Das waren alles Menschen, um Gottes Willen, du konntest alles sagen, aber wehe, du hast ihren Verein kritisiert oder was in ihrem Verein ist. Also dann, das wissen wir alle, dann hat die Hütte gebrannt. Also insofern, das ist ein toller Impuls. Es darf jeder gerne beim Doppelpass anrufen. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Er muss nur eine Meinung haben. Und das ist ein Problem vom Doppelpass bei 25 Jahren. Meinungsmacher, die muss man suchen. Die machst du nicht. Die machen wir im Expertenkreis. Da Stefan Effenberg ist mit Sicherheit ein Meinungsmacher. Journalisten. Die alte Zeit, Benno Weber, wenn er noch da gesessen hat und ich glaube, um 11.25 Uhr dann den Rotwein in der Hand hatte, der aber eine Meinung hatte und keine Angst davor hatte, dass er dann morgen, wenn er zum Trainingsplatz geht, um Gottes Willen kriege eine Kritik. Es geht um journalistische Freiheit und um, um eine Personenstruktur von, von Menschen außerhalb der, oder innerhalb der Vereine, die sich auch noch trauen, ihre Meinung zu sagen. Der Kollege Caro von Leverkusen. Ich fand den Auftritt großartig und ich fand es auch ehrlich gesagt. Bei uns ich, beim Spobes meinst du wahrscheinlich? Nee, ich meine das bei uns. Aber ich bei euch, bei euch hat das auch nochmal gemacht. Bei uns, ja, ja, ja. War, Und bei uns hat er ja vor allen Dingen gesagt, seien Sie sich sicher, wir, wir, wir haben eine Alternative. Also da sitzt ein Manager und sagt, ich bin sportlich nicht zufrieden. Kann er auch gar nicht sein, weil er ist unter den letzten drei in der Tabelle mit einem Etat, der unter die ersten vier gehört. Und natürlich, und jetzt setzt er sich da hin und sagt, also er wird ja gefragt, und dann sagt er, natürlich haben wir eine Alternative. Also ich persönlich fand diese Ehrlichkeit, die er da gehabt hat, fand ich wesentlich besser als Menschen, die dann um 13.32 Uhr nach dem Doppelpass beim Essen erzählen, ja, also eigentlich habe ich eine Alternative, aber ich wollte es nicht sagen. Also dann spielst du doch transparent. Das ist doch, das ist doch Meinungsfreiheit. Also ich glaube, dass er niemanden damit äh, wehgetan hat. Er hat einfach nur einen Einblick gelebt in seine Geschäftsführer. Denke, dass er sich, so wie du, so wie ich, so wie alle Menschen, alle Manager vor allen Dingen, immer wieder Gedanken machen müssen, mache ich alles richtig, ist das der richtige Schritt, wo geht's hin?
1: Olaf, das ist nochmal ein eigenes Thema und ich merke auch, dafür brennst du, hat äh, äh, super Spaß gebracht. Das Thema greifen wir dann auch nochmal auf. Ähm, wie gesagt, bei uns hatte Fernando Caro ähm, beim Spur, deswegen kam ich drauf, hat auch echt ein offenes Wort gepflegt und, und äh, ich weiß genau, was du meinst, das ist natürlich das, was man sucht, was man gerne hat damit es auch interessant bleibt. Das war auf jeden Fall hier interessant. Ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Hat riesen Spaß gemacht. Viel Erfolg mit dem, was ihr macht. Und äh, wir hören alsbald wieder. Und alle nachfolgenden Sendungen fangen um eine halbe Stunde später an. Das ist ein bisschen wie bei Thomas Gottschalk hier. Nee, Aber das macht ja nichts. Schön war's. Danke dir. Ich danke dir vielmals. Ja, am Nachgang des Gesprächs habe ich vor allem zwei Dinge mitgenommen. Das eine ist Planbarkeit für den, für die Sender, die sich ein Sportrecht kaufen. Meistens verfügt so ein Sender ja nicht nur über eine Abspielplattform, sondern über mehrere, inklusive vor allem Online-Abspielplattformen. Da wird das ganze Haus teilweise darauf abgestellt und es wird eine 360-Grad-Betrachtung vorgenommen, fängt bei der Redaktion an und hört dann eben bei der Distribution auf. Und wenn man dann nach zweieinhalb, drei Jahren schon wieder anfangen muss, dass es in die nächste Ausschreibung mit dieser Sportart geht und man sich nicht sicher sein kann, dass man sie behält, das macht es dann doch sehr, sehr schwer mit den Investitionen und der Planbarkeit. Zweiter, sicherlich wichtigster Punkt ist der Perspektivwechsel, den die Verbände, die Liegen, die Sportrechtehalter jetzt einnehmen müssen bei einer Rechteausschreibung. Früher war es sicherlich mehr so, dass man gesagt hat, okay, der Maisbietende kriegt es und hoffentlich hat man viel Umsatz erzielt. Mittlerweile ist die Disziplin noch deutlich komplizierter geworden. Es muss den Sportrechtehaltern darum gehen, vor allem, wie sie eine gute Mischung aus Pay und Free-TV erzielen, wie sie eine Mischung aus Umsatzsteigerung und Reichweitensteigerung hinbekommen. Denn, und das hat Olaf mehrfach betont, die Gefahr ist groß, dass sonst eine Sportart komplett aus dem Sichtfeld der Sportinteressierten verschwindet und man dann am Ende auch nicht mehr weiß, wer ist eigentlich nochmal Meister in welcher Sportart geworden. In diesem Sinne, wenn es gefallen hat, dann bitte abonnieren. Danke fürs Weiterempfehlen. Und du bist bei der nächsten Folge hoffentlich wieder dabei. Bis dahin. Das war Sports Business and Players, der Spobis-Podcast mit Marco Klevenhagen. 30 Minuten, ein Thema auf den Punkt. Nächste Woche Sports Careers and Pioneers, der Weg an die Spitze. Die Lebenswege der erfolgreichsten Persönlichkeiten im Sport. Der Spobis-Podcast mit Henrik Horndahl. Der Spobis-Podcast ist eine Produktion von Maniac Studios.